0: それでえっと松山さんです
1: 。はい、皆さんよろしくお願いします。ようこ
0: そいらっしゃいました。えっとさっきの話どんなふうに聞いてらっしゃいました
1: ？うん、なんか皆さんの声をもっと聞きたいなというふうに思いながら、あの僕もあの皆さんから50人以上の方から、うん、あのご意見をもう事前にいただいていて。うんうんすごいな、いろいろ考えてるなって方に興味なので、うんうん、できればいろんな形で相互に、うんうん、話し合いながら進めていけたらなというふうに思っています。あんまり一方ごで喋らないで。了解です
0: 。えっとなので、さっきは取りなかったこうやりとりの時間をちゃんとたっぷり取りたいし、それからあとまあでも同時にあの皆さん同士が話す時間もね作っていきたいなと思います。はい、はい、えっとまずその松山雄司およびマークスウェブ、まあ、マークスウェブ、特にあの本当にもう、至る所にね、今、店舗数何、いくつぐらいあるんだろ
1: う。今、79です
0: ね。えっと、<笑>みんながガサガサしてる音が聞こえる<笑>
1: 、はい
0: 。じゃあ、ちょっと何枚かのスライドを最初にちょっとだけ。
1: あの先ほど迷惑があったときにあんまり僕のこと知らなそうな方が多かったので5枚だけスライドであのどんな会社を経営してるかちょっとお話をしたいと思います時計回りにえっと左上が松山油脂これ私は5代目の会社になります1908年に創業されて父の代でまあ廃業するっていうことであの三菱商事で働いていた僕がじゃあ戻ろうと。94年に戻った会社ですで右側の2つ目が2000年にできたマークスウェブ今直営店を全国に79やっています、うん、でその下が北陸総水であのマークスウェブは原料を主に他社から購入していたのでお客様にこれいいよっていう原料は自分で作りたいという思いを持って、えー、農園を自分たちで栽培から管理をして。作ったブランドでだからあんまりこれ売れてなくてですねあと2年ぐらいでどうしようかなと迷っているところですで最後が4年前に徳島で出会いがあって柚子とかすだちとかそういった柑橘類から化粧品の原料を取りで残った果汁から飲料食品を作りでさらに種類製造お酒リキュールとかコーディアルを作ったりっていう仕事を今始めたところです、うん、でこの徳島で西村さんとの出会いがありました
0: 、うんうん、農園も一緒にやってらっしゃるはい
1: で上が東京の墨田区にある工場ですで下が目黒区東山にあるマークスブの本社で共通しているのは私が生まれた70年代の墨田区って全く緑がなかったんですね、うんで緑に対して憧れがあって、うん、どの事業所工場にも楠の木か山もみちがあります、うんはい、次のページで上が河口湖の工場ですえー、っと 6,000 坪の土地をこれ買うことができなかったんで借りて周りがゴルフ場ですとか松林の中で化粧品の工場をやっていますで下が下の真ん中にあるのが、うん、えっと柵とお酒食品を作る工場なんですその周りが果樹園になっていて 2>、うんえー、約2万平米の土地を買って農業生産法人を作り、うん、今山上果樹薬草園て事業をやっています。一枚連格を書くとこんなふうになるんですけれども、えー、と今日の話に近いことで言うと,、えー、と64年私が生まれた時にあの家業が倒産をしていて。うん、で母親は小さい頃お風呂に入ると服が全部できるまで風呂から出してくれないぐらい教育ママでトイレには年表が全部こう貼ってあって、うん、社会の年表。小学校2年3年の時にはもう6年生までの教科書を全部勉強しているようなそういう小学生だったんですね。はいあ何が言いたいいたかというと母親が僕が生まれた時に倒産をした会社を何とか剛が盛り立ててほしいという思いでもうすごい愛情を僕に注いできたんですね
2: 。
1: で少しこう偏った幼少期を過ごして<笑>すごい愛情<笑>、はい、でその後まあまあ慶応の中学校に入りで一貫教育を受ける中でも、うん。少しこう心が歪んでまあお話長くなるな<ん>慶応の一環教育がとても僕は嫌で,で,で大学の時に留学をしてでその後まあ社会に出るという形ですあの今日まあテーマからすると多分今皆さんが仕事について悩んでいるあんまりこうまくいってる方は今日来ないですよね。<笑>まあこういうイベントすると何らかちょっとこう、ね、うなんか迷っていたり悩んでいたり不安に思っていたりっていう岐路に立っている方が多いと思うんで、うん、あの一見私のなんか成功物語みたいなことを今日話すのも全然なくて自分もいろんな挫折があって動けない時も何もできない時もあって周りがみんな輝いていて自分だけなんでこんな。影の中にいるんだろうって思いもあって、今ようやく少し前向きな気持ちでここに立ってるんですね。そういう話を今日はしたいと思います。で今四つの会社を経営していて、まあ私も会業を承継したんですけれども、次の代に。承継する年齢に自分もなっているので、持ち株会社があり。工場と自社ブランドを持っている松山石があり、が直営店ビジネスの。マークウェブ北陸総これが直営店です、うん、で最後右下が農業生産法人の山上しゅこれもでもブランドを作っていますうん、うん、この4つの会社が資本関係でつながっていて、うん、今全体で630人の社員と向き合っています
0: えっとまあ型として A パート B パートっていうものを持って,いているので。エーと、A、パッドっての方では会社って何っていうことを聞いていきたいと語り合ってみたいと思うんですけれどもあのそもそもこの「どう就活」っていうこのイベントをね始めようと思ったきっかけっていうのが、まあ、何かっていうとあの私あの自分の仕事を作るっていう本を、まあ、以前書いてるんですけれどもそれってちょうど自分のこう、まあ、大きな会社を辞めてっていう流れの中で自分の仕事を立ち上げていってるさなかだったっていうこともあってか。あの独立しましょうとか起業しようとかそれが自分の仕事だみたいな、まあ、タイトルも自分の仕事を作るっていう感じですからねそういうなんか文脈で受け取る方が多くてで自分にもまあそういう気持ちはあったと思うんですよねただあの私としてはあの会社勤めであの会社員として働いていても仕事を自分の仕事としてやることはできるはずだっていう気持ちがあったから。あの別にこう会社見ましょうねっていうことを書いたつもりはないんですよでもねなんかあの本出して、えっと、イベントやると「西村さんあの本読みました」って感じで来て「あのー、先週辞めたんです会社を」とか<笑>もうなんかもう<笑>勘弁してくださいっていうか逃げ出したくなるっていうか<笑>まあいいんだけど、まあ、そういうのはあって、あのー、会社勤めが悪いなんて別に全然思ってない。えっと、でもねただあの日本では特にこう会社ってことでいうとよくねその会社と自分の関係をこう円で書いてみてくださいっていう問いがあってでそうすると大きな円を書いてその中に自分が小さな点としてこうあるみたいなそういう絵を描く人が多いんですよ。会社の中に自分がいるそれからあの就職ってことでいうとあのなんか会社に入るっていう言い方をしますよね。うん、それとか「入れる会社は?」っていう言い方をしたり、あのー、特にこう新卒の方々って自分がこう入れるところを一生懸命探してるなって印象があっていやそうじゃないんじゃないのっていうじゃあいざ入ったらすぐこう働くってことが待ってるわけであの働くっていうのは一体どういうことなんだろうかって自分がどういうふうなこう働きをしていきたいのかとかそういうことについてあの勤めてるとかこう自分の働き先を探す前にもうちょっと入るところ入るところじゃなくて考えられたらいいよなって思うしさらにあの会社っていうのは一体何なんだろうかっていうことをあのみんなもうちょっと考えられると面白いんじゃないかなって思っていて特にその会社って何だろうっていうテーマは会社の経営者にでもならないとなかなか考える機会がないっていうか。まあもちろんその東インド会社はどういうふうにして始まったかといなあの歴史でね学んではいますよ私たち株式会社の起源はとかでもあのそもそも会社って何なんだっけとかえっと今会社っていうものはどういうふうな意味や価値を持ってるんだろうかとかあの上場っていうものが一体どういうふうな意味合いを持っていたりむしろ上場によって何が難しくなってるのかとか。会社についてもあのみんながある程度こう分かっていたり自分の視点を持っている方がまあいいよなって思っていてでこの「就活」っていうテーマのイベントの中では「初日は働くって何だろう何か」で今日は「会社って何?」っていうそういう,こうテーマで実際にこう企業を経営してらっしゃる方に来ていただきたいなっていうことで最初の4人は。あの小さな,会社なんか最近メンバーが増えて5人目があの登場し始めるっとさっきその5人目のメンバーと挨拶させてもらったんですけれどもまあそういう小さな女性たちの会社であのもう一社ということであの一社っていうかあのもう一方ってことで松山さんに来ていただいて630
1: 人。ですねえっと。かそういうい方も込みでアルバイトは基本的になくて、うん、基本的に全員社員なんですねそこがまず不思議でってか面白いですよねあの最初の頃は工場は6割ぐらいあの社員ではなかったんですね、うん、ただ賞与が年、ね、2回あってそれが大体朝礼の後なんですけども松山さんねんちょっとねな
0: んかね音が少し割れちゃうっぽいので少し話した方がいいかもはい,、はい、いそれぐらい
1: 、うん、難しい<笑>年2回の賞与<笑>の時に賞与がもらえない方がその場からこう降りていくんですね部屋から出ていくんですねその背中を見た時にあるスタッフが僕に「僕の賞与をみんなに分けていただくことできないでしょうか」って言ってきたんですね。そそんんなこととを言う社員員がいいいるんだと思っててれからろろ考え,てえ全員をちゃんと賞与を渡せるような会社になろうと。うん、それによって利益が減ってもいいからっていうことで、うん、あの全員社員にすることにしたんですね。うん、今六百三十人の中で本人の希望で準社員アルバイトを選んでいる方が二十人弱いるんですけどもそれ以外はすべて社員です、うんうんそう
0: か。えっとそれが松山さんがこう経営をこう引き継いでから何年目？
1: えと94年に家業に戻って社長になったのが2000年ですからあ
0: と10分か15分ぐらいかわしてあの皆さんに時間を渡していこうと思うんだけれどもあの松山さんがねあのどういうふうにこう会社を引き継ぐことになっていったかとかあのそういう経緯はまた B パートの方でも聞けるかもしれないと思ってるんですけれども会社を引き継いだ会社を引き継いだ時にきにこういう会社にしてみたいとか自分がやってみたいことだとかそういうのがあって引き継いでったんですか、うん
1: 、あの売上が15兆円だった三菱商事から4億円の町工場に入ったんですね、うん、で、かつあの今はないんだけど米会社っていう組織体でそこの代表者は無限責任なんですね、うん、そういう得意な会社で、うん、でまず思ったのは自自立と自立と、まあ、同じひらがなだけど自分で立つっていう自立を先にやろうと自分を律するって行人弁の律の方は後でいい、うん、適当に僕は英語を当てて立つ方はセルフスタンディング自分で誰にの世話もならず支配も受けず自分で経済的にちゃんと立てるような会社になりたい、うん、これがまず先で、うん、それができた後、うん各々が多分自分の価値観だったり人生観に沿ってその規範に基づいて行動できる会社になりたい、うん、そういう順番で会社を少しずつ大きくしようと、うん、規模で言うとやっぱり4億だと石鹸っていう枠の中だけで終わっちゃうんですね、うん、で僕はそれ以外のこともしたかったので、うん、やっぱり100億の会社を作りたいということで始まりました。うん
0: 、それがセルフスタンンディング
1: まずはセルフスタンディングをしてちゃんと経済的に事実できる会社を作ってから自分の価値基準で行動できる会社になろうとですから今日の「の会社って何?」って言葉の自分なりの答えはあの生活していくためのお金を得る手段っていうのはまずあると思うんですね働く側から見たら。これがちゃんと満ち足りてこそ次が自己表現。社会とのつながりの中で、会社の何か資産を使ったり、仲間と一緒にその中で自己実現をする、自己表現をする、そういったものがそのついに来る。で、この二つがうまくバランスが取れる形がまあ会社かなというふうに思い思います
0: 。そっか。えっとじゃあその自立の方、あのどういうな自分たちでいたいかありたいかっていう話が取り扱えるようになっていった中で。そういうい段階に差し掛かってきた中でさっきの商用の話があったり
1: はいはい商用の話があったりあるいは持ち株会を作って社員にも株主になってもらったり、うん、っいろんな形で社員が経営者との距離が遠くならないような配慮をやっぱりしたいなと思うんですね、うん、あの考える人と行動する人が離れていくあるいは現場とものを決めてる方が離れていくと、うんうんがですら、ね、これは両方であって経営者も現場から離れるとつまんなくなるんですね。で現場の方もどこでどんな理由で決まったか分からないものが上から降りてくるんでは本気になれない頑張れないという思いが8年間の自分のサラリーマン生活の中であったんですね。あったのか。うん、僕は4人の部長の下で働いたんですけども、はい、ある部長の下ではもう精一杯働い働いてる自分がいる。うんある部長の下では10時半にアンパン食いながら、うん、あのギリギリ、うん、あの階段登ってつま、うんなそうん、に席座って4時半に帰る自分がいる
0: あ自分そういう自分あんぱん食べたなあなたああはい私
1: <笑>それんでだろうと思うと自分のことをまず見てくれない、うん、自分のことを信じてくれないっていうのが伝わってくるんですね、うん、でそういう人の下では頑張れないなと。うん人数がどんなに増えても僕は見ていたいし、社員を期待していたいし信じていたいしそういう関係であって期待されてるんだ信じてくれてるんだ認めてくれてるんだというベースがないと頑張らないと思うんですそういう関係を社員と作っていきたい
0: 半ばほっとかれてるような状態じゃなくてちゃんと関心が寄せられているし。関心はすすごく大事ですよねこう関心がこう全てのなんか生命的なもののエネルギー源だと言ってもいいんじゃないかと思う自分にこう関心が向けられていないと、うん、やっぱりこう力って湧いてこないし誰かが気にかけてるだとかあ見てくれてんだなって感じられた時に力
1: って湧いてくるなって思うので,で多分この関係規模の高に関係なくて町工場はできるけど大企業はできないとか。うん製造業はできるけれども小売業はできないってことがないというふうに自分で思うんですね4つの会社経営している中の山上はたった10人なんですねで10人の中の1人として草刈りをしたり水まきをしたりそういったことを徳島でやっていますでこの時の自分の熱量だったり社員から帰ってくる気持ちみたいなものは340人のマークスウェブで店に行った時に店舗スタッフから感じることとあんまり変わらないんですね。あれ工場とか物流センターに行った時の松山美寿から感じる社員の熱量とあまり変わらない。だから業種とか規模に関係なくそういう関係は作れるんじゃないかなと。
0: なんか今お話聞いてると松山さん自身があのスタッフ一人一人となるべく接点を持つようにしてるんだなってこう感じるんですね、えっと、でももう600何十人もいる会社で松山さんは一人しかいない松山さんは複数名いないので<笑>そうするとあの大体の会社は大きくなっていくと、まあ、あのそのマネージャーとはこう接点があるけれどもその上のことはちょっとよく分からないとか感じられないとか。そういうここととが起こりやすすいい思ううんです、まあ、そういうのの反省でティール型だとかなんだとかって話になるとは思うんですけども松山さんは一人一人とちゃんと接点を持っていこうとされているのか
1: えっと店舗スタッフと工場スタッフの中には面接を私がしない方が今出てきてるんですけれども、うん、それ以外は全員私が面接をして会社も選んだけどもあなたも会社を選んでくれたって確認をしているんですね。ままた後で話そうと思いますけど、うん自己選択とか自己決定ってとても大事なことで、うん、あの自分で選んでその会社で働いてるんだっていう確認がなんか不動点、うん、動かない点みたいな形で僕、うん、存在していってほしいなと思うんですね、うん、まあ会社ってどんどん変わっていくし社長の言うこともコロコロ変わるし、うん、そういった中で、うん、会社とこの間に自分なりの不動点を持って、うんうんここれで私はこの会社を選んだんだだと辛いことがあってもこれがある限り私は逃げないというものを持っててほしい面接のの時に全員とその確認をしています一回の印象がとても強ければ頻度が少なくても多分社員はああ彼は見てるなという気持ちでまあ勘違いかもしれないけど働いてくれるんだと思うんですね。
0: 去年来ていた牟田さんもう牟田さんが一時期いらっしゃった牟田さ,<笑>さんもねあの社長さんが自らあの面接に出てきてで自分がこう会社をあのどうしようかと迷っているという時にもあの一個一個こう対応してくれてっていうあのそういう会社があるんだっていうことに驚嘆したっていう雰囲気のことをあの聞かせてくれたことがあります。えと私もそれでそういういなな会社をししてててらっっゃるんだなって感じてきましたそれでその不動点の話なんですけれどもつまりこう人に言われたからとか、まあ、こういうもんだからとかじゃなくてあのちゃんと自分がハンドルを持ってるというかあの自分でこの操縦してるんだっていう感覚を持ちながら一緒に働き合うっていうことを、まあ、実現しようとされてるんですね。
1: そうですね、あの人のせいにしない言い訳を言わないっていうところにもつながると思うんですけども、うん、自分が選ぶ面接って不思議で、うん、面接に行ってからあの給食する側が断るってあんまりないと思うんですねただ私はそれがあるよってことを面接ではっきり言って、うん、お互いが対等だと、うん、でお互いがお互いのことを話してお互いが質問をして、うん私もあなたを選ぶかどうか決めるしあなたも私たちの会社を選ぶかどうか決めてほしいできるだけ情報を出してうん、うん、工場だったら工場を全部見てもらってうん、うん、営業だったら営業のデスク、うん、事務所を全部見ていただいてうん、うん、で判断をしてもらうんですねうん、うん、そうすると人のせいにできないし言い訳も言わないうん、うん、そういう関係で会社の一員になってほしいという思いがあります
0: それは随分以前からずっとあった
1: 以前からあったし自分自身はそういう形で学生時代から仕事を選んできてるからだと思うんですねうん、うん
0: 、でそれがこう従前にできなかった時期もあの実際に大きな会社で働かれて体感された時もあって
1: 一番頑張れなかったのはやっぱり三菱商事に入った時でその時は自分が入ったっていうよりも一流企業だから入りたいっていう、うん、なんだろうな親が喜ぶだろうとか有名だからとかっていう、うん、自分が考えずに自分が選ばずに決めてしまったところがあるんですね三菱商事だけは
2: 。
1: その4年間はどうやって抜け出そうかってことしか考えてなかったんですね。えっ
0: と、それでその、えっと、自立が終わってもう一つの自立自分で律するというか自分でどうありたいかっていうところをこうそれぞれがこうハンドリングしてる。自分で持ってるっていう状態にしていくっていうことの一つの表れとしてあの松山医師マーク・サンドウェブの中では働き方のことをちゃんと自分たちで検討していくっていうチームが立ち上がって2017年かからででしたたっけ動かれたと思うんですねあれってあの政府が温度取りをした働き方改革っていうムーブメントもあったとは思うんですけれどもあのご自分たちにとってもちょうどあのタイミングが良かったって感じだったんですか
1: 多分規模で言うと,、えー、っと私が中心になっているなんかピラミッド型の会社では機能しないぐらいの規模になってきてやっぱこうみんなで考えて組織を作り直さなきゃいけないタイミングだったのでその2017年からワーク2 0 2 0ということで働き方改革をしました。前提はあの3つの時間の使いい方があるよってことこを認めていて仕事家庭子っていう3つの時間をライフステージとかライフスタイルに応じて変動させて構わない会社の時間を少なくしたいとか今会社で頑張れないって時はその関係性を小さくして構わないでまたそれができる余裕が出てきたらそれを広げようと。職位も昇級昇格もあれば減法も降格もあって
0: 自分で上がり下が
1: りができるあるいは勤務地は選べるようにして勤務時間も選べるようにしてっていうような形の改革を2017年からあの社員全員で10人でチームを作って12冊の本をみんなで読んででコンサルティング会社が決めるとそれをただ着るだけ出来上がった服を着るだけだけども自分たちで作れば後からでも改善ができるということで、自分たちで作りました。しか、うん、も資料を持ってきてるんですが、ちょっと時間がないので。
0: <笑>そこ大事なポイントですよね。あの誰かが作ってくれたものって、自分でこう不具合が生じたときに修理が難しい。またお願いしてってことになるけど、自分たちが作ったものは自分たちで直せるっていう。うん、そういう意味もあって、自分たちで作ったんです。そうですね。はい。うん、まあでももともとメーカーさんだから。自分たちでその作り方から工場のラインからあのその製造過程から作るっていうことをやってらっしゃるから、まあ、そういう意味でもなんか自分たちにとって自然なことだったのかなと思いながら聞いていてますで,、えっと、でもそれをこうやってみてでそれはあの今話されていたようなことは松山さんがあのみんなになげかけたっていうよりは12人であの10人か。で12冊の本を読んでその議論の中で出てきたものをまとめていった結果だっていうことですそうですねはい,はい、はい、松山さんの想像を超えた部分もあったってことですか
1: あの選択の幅を広げすぎてもただ迷うだけで、うん、決してこう幸せに近づかないってことがその時分かったんですね今日僕が推薦している本にも出てくるんだけど選択の科学って
0: 本に選択の幅を広げすぎてもはい
1: あの何でも自由に決めていいよってボールを投げてもある程度の枠を決めたり、うんまあ、ある方向性は会社に決めてあげる方がやりやすいある意味でこう経営者が旗をちゃんと立てて規則鮮明にして、うん、この会社はこっちに向かうんだ、うん、僕はこう考えてるんだってことを明確にするってことは枠がある程度はまっちゃうんですね。うんうんだからそれを僕は心地よくないんだろうと思っていたら、うん、働き手の多くはその枠があるから私はこの会社を選んだんです、うん、その枠を取っ払わないでください、
2: うん、っ
1: ていうスタッフが多かったんそんなに自由にしないでっていうそうです何でも決めていいじゃ何もできませんとほ、うんうん、ったらかされているのも同じです、うんうん、ある程度枠は決めてください、うん、っていうふうに、うんそそれはうういう考えがあるんだな
0: 松山さんとしてはなんかこう反省もあったのかな,なんか自分がやりたい会社をあのになんかみんなに付き合ってもらってるっていうか
1: そうですね売上4億から2 3 0億になるまでの間が結構強引に私が会社を引っ張っていたのでその反省もあって裁量権を与えたい自己選択をしてほしいだったら頑張れるじゃないかっていうそういう文脈で、うん。うん自由度を広げてったんですけれども、うん、あまり広ぎすぎても、うん、あ困っちゃうんだなと、う
0: ん。えっとでもその時にできたその自己裁量の高い制度、えっと何でしたっけ、えっと休みの取り方に関しても、えっとみんな自分たちでそれをうまく組み合わせてし、えっと毎週三連休にしている社員が多いみたいなのされてましたよね。そうですね。あ
1: の四十時間の週四十時間の働き方を月曜日から木曜日まで10時間働いて金曜日を休みにすることもできるし、うん、8時間ずつ5日働くこともできるし
0: 。と、うん、いう働き方があの今実現していてで実際に,それに活用されていてだからみんなそ,のいやそんなに自由にされていると困っちゃうって感じでもな
1: くちょっと違うあの別な形で言うと。うん期待役割とか期待成果は明確にしてほしいっていうことなんですね<ー>そういう勤務時間とか自由が多いのがそれは嬉しいんですけれども、うん、会社があるいは上司があなたにこれを期待しているんだってことを具体的に決めてもらって、うんうん、それを期待役割とか期待成果としてそのアサインを明確にしてほしいという社員が多かったっていうことなんですね何をやってもいい自由にやっていいんだよっていうんではなくて、うん、この会社はこういう方向に進んでいきます、うん、この部はこういう方向に進んでいきます、うん、だからあなたにこういうことを期待しているんです、うん、これがなるべく具体的に示してほしいっていう社員が多かった
0: ですえっとその松山さんのワークスタイル改革はそのワーク
1: 2000
0: だっ
1: け2024って
0: 2つあります。2020があって、でもう一段来ましたよね、二階建てで2024。それは今聞かせてくれたようなこうあやってみて、あ、そうなんだっていうところからもう一丁2024やることになったんですか
1: ？そうですね。2020ではあの昇格年齢とか高学年齢とか定年とかそういったものを年齢で縛っていたんですね。うんうん、ただそれを年齢で縛るのをやめて、いっ、うん普通になっても昇格ができるって、うん、いう形に変えてきています。うんうん、で最終的には定年をやめようという形で今進んでるんですはいはいはいはい。そっ
0: か。じゃあその働き方に関する検討は今一段落してるっていうところですか。会社の中ではもうみんなで共有されていて
1: 。うん、働き方改革と並んでっていうかそれ以上に僕は大事だと思ってるのは、うん。会社に対する誇りとゆとりの2つだと思っていて私が家業に戻った時には年間23間2300時働いていてたんですねで長く働く人が会社に対する貢献度が高い忠誠心が高いっていう評価だったんですけれどもさっき言った3つの。こと家庭と仕事の3つの時間を自己裁量で変えたいいということは仕事の時間のウェイトを少なくすればするほどこと家庭のに避ける時間が増えるので今期は1880時間の中で働こうとう時間の一つ制約を設けているんですねこれ以上は残業ができないで1880時間の中で成果を出しましょうという形に変わっていますまこれもある程度枠だと思うんですね
0: えっとまあ、そういう改革を重ねながらあのでも、あのもうそろそろ、えっと、会社というもの自体を次の世代にこう渡していくタイミングが近づいてきているなとおっしゃっていた、えっと、そういう段階にいる松山さんがこれはあの最初の最後の質問になりますけれども、まあ、会社って何ですかということを聞かれたらどういうふうに答えるんだろうか
1: 。うん、このパンフレットに書いてある一人じゃできないことを仲間と一緒に実現する共同体。ううん、うん、うんうんうんこれは私は私その通りだと思うんですねただあの規模にもよると思うんですけれどもやっぱり中心っていうのは会社はあるべきで経営者はそこの役割を担っているスティルウォーターさんのようにその中心が4年で変わるっていうのはすごいことだと私思ってさっき聞いていたんですけどもその中心が事業承継で一般的には30年とか40年に1回変わっていくんだと思うんですね。ステオターさんはそれを4年で変えていこうとっていう試みを今やっていますうん、うん、で私はずっと会社を経営していく上では自分の背中で率先垂範で会社はこうあるべきだ、うん、これが行動規範だっていうものを示しながら経営をしたいと思ってるんですねでそれができなくなった時に次に承継するとで私はもう58なので、うん体力的にも気力的にもそろそろそういうフェーズに入っていると思います、うん、自分の旗を次誰に渡すか、
0: はいうん、こういうふうにやっていこうっていう姿を、はい、えっと見せるっていうことがあのちょっと難しくなってきてる
1: あの山登りにも似てると思うんですけどもあの順教にあっては山登りっていうのはみんなが対等に見えるんですが、うんうんうん切りが出たり天候が不順になったり工程が遅れていくとやっぱり参考リーダーの意思決定一つで他は必ずそれに従うルールなんですね質問も何もできないそういう最後逆境にあった時の経営者の判断で会社がうまくいくか潰れるかそれを担っているのが経営者だと思うんですねそれは一人しかいなくてで普段は平等対等で主体性とか多様性を認めながら経営を進めていくのはもちろんいいんですけども、うんうん、いざという時は経営者が己の一人の判断で会社を差配していく、うんうん、そういうものが私は会社かなというふうに思って今経営していま
2: す、うん
0: うん、でその差配を、えっと、次の世代に渡していこうという時期を迎えつつあるはい分かりましたえっと前半あのー、松山さんのお話伺ったんだけれどもあの松山さんと今ちょっと壇上で話していてあの前半ちょっとこう話足りなかったっていうかあのちょっともうちょっと言葉添えたいなところどこかありますかみたいなことを交わしたら、えっと、今聞かせてくれたことがあったのでそこを。
1: あの多い時はこのマイクの方全然いいや多い時は<笑>、うん、150人ぐらい私面接してるんですねうん、うん、で向き合っていると、うん、あもうちょっとその会社で粘っていたらもう本当に決心がガラッと変わって、うん、進めたのになっていう時にこう場を変えちゃってるスタッフがとても多いんですねとても多いそれがさっきの「不動産」の話もつながるんだけど、うん周りがもう変わるってど
0: ういうこと
1: 社会も変わるし価値観も変わるしコロナも来るし戦争も起きるし周りがゴロゴロ変わってる時に、うん、会社と自分っていう関係の中にぶれない何かを持っていたら、うん、ちょっと踏ん張れて、うん、嫌なことがあっても、うん、あの流して、うん、で好転するまで待てばいいのに、うん、それを待てない。うんで場をコロコロ変えてしまって少し悪い方向に行ってる方がなんか多いなというふうに思っていてそれ待てるかどうかっていうのがその会社に入るときに自分が選んだんだ自分が決定したんだっていうそこに立ち返ってもう少しこう。が我慢というかど、うん、まっってて頑張ほしいいいなとううふうに経営者から思まあ今日いる皆さんからはいや違うぞっていう意見くるかもしれないけど、まあ、私は150人面接をしていてそんなふうに思うことが。うん、あの
0: 150人かみ,みんなの面接をしてるって時点でうわって感じがあるんですけれど<笑>あのでも今の話聞いててもね、えっと、そういう時にこう。不動点として持てずに、あの、待ち。なんてかな、耐えきれずに動かしちゃって。で、結果的になんかこう悪くなっちゃってる人がいるのを見るのでって。その会社辞めてった人たちのことまで気にかけてるのかみたいな。<笑>そんなように思いますね。さっき、あの、例えば、賞与の話で、あの、部屋出てっちゃう人たちの話をされましたよね。で
1: 、そこね。気にしないいい人の方が多いと思いますよ経営者でうん多分あの会社とは何かにも通ずると思うんですけど、はい、やっぱ僕は最初に町工場だったから、うん、経済的な共同体としての会社、うん、利益を上げて、うん、利益を一部は納税に、うんうん、一部は配当に一部は報酬にこう3つに分配するっていうところをどうやってうまく回そうかってことをずっと考えて。うんうん約15年ぐらいはそういう出資していたんですけど、高、うん、安せになって会社も少し良くなって売り上げも50億を超えてくると社会的な共同体としての会社にちょっと目がいくんですね。うんうん、多分一食住足りて礼節を知るじゃないけど、経済的に回るようになったからこそ見えてくる景色だと思うんだけど、その時にやっぱりこう社会的共同体としての会社が。あるべき姿って何かっていうのは今の僕の悩みなんですね。悩み、うん。悩み。あの、結構儲けるの僕うまいんですね。<う>利益を上げるのはうまい。うん、ただ取り残されている社員がいるんじゃないかなと。うん、会社ばっかり良くなっていって。うん、自分と会社との関係が希薄になったり。うん、やりがいを持てなかったり。うん、こう、なんだろうな。取り残されている。うん社員がいいるんじゃななかってことをやっぱり考えちゃうんですね自分が片方がエテなだけにもう片方の社会的共同体としての誇りとゆとりのものづくりほんとできてるのかなというところが最近特に考えることでコロナも来て戦争もあっていろんなことを考える時に会社って誰のためで大きくすることって本当にいいことなんだろうかとかさっきおっしゃってるように。会社って畳むこともあんまりないですよね。なんか続いていっちゃいますもんね。はい、
2: はい、そう会社は
1: ね。それに対して事業承継を前にして悩むところが結構あります。はい、そうあ、今日僕の悩みを聞いてもらう場じゃなかったからちょっとこれやめましょう。み
0: んなにとってどうなのかなってことを考えてんだなって本当に思いま
1: すね。上場ってどう思います？あの親父が亡くなる5年前に上場するかどうかを散々議論して、うん、でやめたんですね。うんそれを上場すると走り続けなきゃいけないし、うん、はっきり父親はお前がやりたい会社は上場した先にないよと言ってくれて、うん、で僕もそう思うので、うん、今は全く考えていないです。